0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu šéf Areny. Mým dnešním hostem je sladký kluk. (laughs) Je to to náš nejlepší cukrář, Lukáš Skála. Ahoj, Luky. Ahoj, ahoj. Tak... Říkám, sladkej kluk, jsi sladkej. <laughs> Zaplať pambu ne. <laughs> Zaplať <pambu. laughs> Ty snucel <se> takhle. <laughs> Ale sladký tak, mám rád furt. <laughs> sladký máš rád furt. No, tak pohybuješ se mezi uh, vlastně v oboru, kde, kde jsou samý ženský skoro. Jo.
1: Větší procento, ano.
0: No tak větší. Kolik máš, kolik máš cukrářů? Dva. Osob, dva. A ženských máš kolik?
1: Hmm. Jo, když to vezmu i s prodejem, tak o hodně, o hodně víc. No, no. myslím.
0: Jako těch cukrářů. Samozřejmě ty chlapy pak občas jako dosahují větších, větších výsledků, ale, ale přece jenom ta cukrařina, to pečení je spíš záležitost těch ženských. No, tak jak jsi, se, jak jsi se dostal vůbec k tomu, že, že tě oslovila cukrařina?
1: Tak začalo to asi, když táta začala podnikat po revoluci. První rok to dělal doma pak si otevřil výrobnu a když jsem, jsem tak nějak jako motal pod rukama, já od malička mám rád sladký, takže jsem furt jako uždiboval, ujídal, zajímalo mě to, jak se to dělá. No a tak nějak, aniž bych to nějak extrémně plánoval, tak jsem se k té cukrařině dostal přes státu. Hmm. A tata byl cukrář jako? Jo, Vyučený jo. v Nové Pace.
0: Jo, v Nové Pace. Takže další podhoral, protože to už po Markovi Fichtnerovi, uh, Pavlovi Bíčkovi, a koho jsem tady měl ještě zhor, to je samej hora, ale vždycky všichni skončí buď v kuchyni, nebo nebo té daty u, u pecí.
1: Jak se říkalo, musíš jít do gastronomie u je dobře, no, nevím jak v dnešní situaci.
0: No, tam je super teď, no, tam, tam je to úžasný. No, takže v, ale tak v Trutnově, tak v Trutnově, v Turnově, pardon, vy jste určitě na to háklivý, když se plete Turnov a Trutnov.
1: No, já nějak vysloveně ne. ne.
0: Já jednou jel do Trutnova, skončil jsem v turnově, <laughs> povedlo se mi to.
1: Nejseš jediný. Nejde. Nejsem jediný, já si
0: myslím, no ona ta odbočka u té mladé Boleslavy je taková zrádná. Uh, uh, takže tam si určitě ještě nečichnul k tomu, co děláš teď, tak uh, vím, že si i na chvilku necukražil.
1: No dělal jsem skladníka, protože když jsem se vyučil tak táta zavřel živnost, protože jsme měli prodejničku, hmm. který prodávala máma, opravdu malinká firma. Hmm. A máma je vášně má hůbařka, tak šla na hobby, zlomila si a vykloubila kotník, takže táta prodával. Když já jsem byl ve třetím ročníku, brácha už měl svoji práci, takže jsem musel já vyrábět, to mi napsal práci, co musím udělat, šel prodávat do prodejny, pak mě večer zkontroloval, jsme, vytáhli mě na měsíc ze školy a takhle to v podstatě běželo den co den. No a pak, když, jsme to, když jsem se vyučil, tak on zrušil živnost. Hmm. A já, když jsem se díval po práci, tak cukrář vůbec, to bylo minimum. A pak jsem si našel jakoby skladníka, kde mi platili aspoň v té době nějakých tři a půl tisíce. A podpora byla dva a půl, takže jsem říkal, tak půjdu radši dělat skladníka. A potom jsem po skladníkovi jsem šel na vojnu. Z vojny už jsem zůstal tady v Praze, protože jsem byl v Karolíně účestný stráže. No, Víš ty jsi kolega
0: skoro, já jsem byl u stráže. Tam jsme se neměli moc rádi, ale… No tak vy jste chodili, vy jste byli posádka Pražská, tak já jsem, byl, já jsem o, pár let, o pár let starší, takže to, už, to byste byli jednoročáci tam. Je...
1: No to jo, to jo. Je... Tak to
0: už, prostě, to už není vojna. Že? Pokud tam nejseš, aspoň jako já rok a tři měsíce.
1: Na, na, a na vojně tam si se dostal do kuchyně, nebo? Dostal, dostal. Dělal jsem tam v podstatě jako nejdříve to bylo tak, že náčelník provijantní služby by si přál tam mít cukráře, aby tam dělal nějaký zákusky pro vojáky. Pak to vygradovalo tak, že jsem se po půl roce stal hlavním kuchařem. Přišly nějaký pecky, takže už jsem nemohl do vězení, tak už to bylo dobrý. Ale de facto jako první půl rok vojny pro mě znamenalo stávání ráno ve 4 a jít z kuchyně v 7.
0: No zadělat těsto a dělat, co tam peklo?
1: Dělali jsme tam jednoduchý zákusky indiány, dělali jsme nějaký koláč do řezu, ovocný řez, takovou tu klasiku, kterou jsem se vyučil u táty. Hmm. A pak právě, když jsem skončil s vojnou a nastoupil jsem do interkontinentálu, tak tam jsem si dělal druhý vyuční list. Jasně. A ta, po té vojně byl hned kontík? Nebo ano. To bylo rychlé, ale? No, bylo a nebylo. Já jsem byl na vojně, a byly nějaké okolnosti, že jsem říkal, že se nemá cenu vracet zpátky. Tak jsem obešel pár jako míst, co mi kluci z vojny doporučili, které byly pražský. A poslal jsem životopisy, no v kontíku se ozvali, že ať přijdu na zkoušku a pak už to nějakým způsobem navazovalo.
0: No ono, když si v té době chtěl dělat cukrařinu, tak vlastně ona nebyla jako cesta kam, jo? protože uh, ona není ani dneska moc, protože v žádné hospodě ti cukráře nebo v málo hospodách ti zaplatí cukráře, že? protože přece jenom uh, je to něco, je to obor, další obor, který většinou se po těch kuchařích chce, aby, aby sami něco vytvořili.
1: To je jedna věc, ale hlavně není ani tady v Čechách moc kultura lidí na to, aby si dávali předkrm, hlavní jídlo a dezert. Většinou si dají předkrm, dají si hlavní jídlo, ale ten dezert už opomíjejí nebo si dají radši skleničku vína. Hmm. Ale když by to byla nějaká země, kde je větší kultura, kde opravdu jsou zvyklí, nechci furt zmiňovat Francii, ale kde jsou zvyklí jako si dávat i ty dezerty na večer, hmm. tak potom ten cukrář se mi platí, protože ten večer prodá to sami, co prodají hlavních jídelek, prodají i desertů.
0: No, se jim potom za ten desert dává to stejný, stejný prachy jako, jako za to hlavní jídlo. Kolikrát, že? A, a když pak vezmeš tu náročnost, uh, nejenom surovinovou, protože ty suroviny samozřejmě jsou všechny drahé, pokud to chceš dělat z kvalitních, ale taky náročnost uh, časovou, protože uh, udělat dobrý, dobrý dezert, je časově náročný, musíš, při, musíš mít napečený, a nevím, korpusy, musíš mít připravený krémy a to prostě nemáš, nemáš hotový, jak třeba na danej studený předkem. Řeknu, že ta cukrařina je náročnější než, než studená určitě.
1: Hlavně náročnější na technologii, protože kuchaři stačí v podstatě sporák, nějaký konvektomat a trošku nějakého prostoru, když to hodně zjednoduším, hmm. ale cukrář, když bude chtít dělat dobrý dezert, tak potřebuje výrobní zmrzliny, potřebuje šokér, potřebuje mrazák na určitou teplotu, potřebuje k tomu samozřejmě pec, která bude samostatně, protože nemůže pít něco sladkého s masem hmm. a pak se ta technologie nafukuje. Já samozřejmě chápu, že když potom těch desertů se prodá 10 za večer, tak mu nikdo, žádný majitel restaurace, nepořídí technologii za 3 čtvrtě milionů, jenom aby tam udělal 10 desertů denně. Jasně. To je no, prostě začervaný kruh.
0: Jasně, proto říkám, že chápu, že ten hotel, že přes ten hotel se můžeš dostat k něčemu zajímavějšímu. Nebo u nás tenkrát, když já jsem začínal, tak to byl hotel Diplomat. A u nás, když já jsem začínal, tak to byl hotel Diplomat. A, a tam, tam byla také armáda cukrářů. Ale protože jsme dělali obrovský akce tenkrát, a někrát se pamatuju, jak tam byl, přijel z, z Rakouska, Zvídně, Vídně, cukrář, který dělal tenistů v čokolády, opravdu skoro v, v, v lidské podobě, nebo v, životní, děkuji, životní vejce a to bylo jako nádherný, nádherná práce, a v, takže, takže chápu interkonty, takže tam se znovu vyučil.
1: Znova, znova. Tam jsem se učil, že jsem začal zjišťovat, že se nechá pracovat se smetanou jinak, než jenom do větrníků. Že existuje uh, několik typů a řad čokolády. Každá čokoláda je na jinou práci vhodná. A to, že existují nějaké malé zákusky, mini-dezerty, to jsem samozřejmě věděl, ale nějaký jakoby uh, když to vezmu, co jsme tam všechno dělali, tak se začínalo snídaněma, kofíbrejky, breaky, rautové obědy, odpolední kofíbrejky, breaky, večeře, gala večeře, dělali se bufety, dělali se talířové dezerty, dělali se cateringy, pekli jsme tam pečivo pro Zlatou Prahu, dělali jsme pralinky, takže v podstatě já jsem prošel širokou škálou cukrářské práce a všechno jsme dělali prostě, jakoby, dá se říct, skoro od základních surovin. V té době úplně nešlo všechno, protože i nějaký počet zaměstnanců vůči té době se ponižoval, ale dá se říct, že ta cukrahřina v Kontíku se dělala fakt jako super. A široký záběr, příprava pro Zlatou Prahu restauraci, pro Duke's Bar, pro fitko, tam jsme dělali poháry, dělali jsme krajiny ovoce, room service, takže to tam byl tak strašně široký záběr, že opravdu jsme se vyučili tak říká, od pekařiny, cukrařiny až přes uh, nějakého... Smutaře. <laughs> Smutaře. <laughs> Fakt to tam bylo hodně. No. Hele, a, a tam jsi vydržel kolik? Pět, šest let? Vydržel jsem tam pět let, pak jsem přišel do lidé i na Vyšehradě, mm. To bylo zrovna, když, když ho
0: zrekonstruovali a, a on tam byl ten, co tam bylo na to, nebo něco takového?
1: To už bylo asi po, jo, jo. nebo přede mnou, to bylo přede Je, mnou. Jo. A pak já jsem odešel na chvíli do Německa. Tam v holiday jsem vydržel asi zhruba roka půl, mhm. pak jsem odešel do Německa zkusí štěstí a pak jsme se z Německa vraceli, byl jsem měsíc asi deset u v obecním domě a pak jsem se vrátil zase na sedm let do interkontinentálu. Jasně, a v Německu si byl? Tam jsem se tak nějak potloukal mezi restauracemi u na Kurfürstradamu pan Ciebrige a Maritim Hotel, ale tam Maritim Hotel, tam v podstatě jsem se byl ukázat a čekal jsem na pracovní povolení. U pana Cibrigeho jsme chviličku pracovali, ale byla to spíš taková, jakoby, on odešel z hotelu, do, otevřel si svoji restauraci a byla to taková, řekněme, jako Grand Cree, něco hmm. toho typu, ale uh, nedostal jsem pracovní povolení, tak jsme se potom rozhodli, že jako nebudeme To jsme chodit ještě nebyli v EU teda. Ne, 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 to bylo dva, osm, 27, sedm, něco takového. No. Až od 211. to bylo. No. Bez. Tak jsme se rozhodli, že to, že to ukončíme a vrátíme se. Říkáš mi, s kým jsi tam byl? S ženou. Tenkrát ty jsi, ty jsi
0: tenkrát cestoval s ženou do zahraničí, kde tam je žen. <laughs>
1: Ale jenom jedna. Jenom
0: jedna je ta pravá, jasně. A žena se taky motá v cukrárně? Nebo tu jsi taky ne, našel ne, v cukrárně? Ne,
1: ne, ne, ne. Tu jsem si našel v podstatě, jako by tady v Praze, ale pocházíme oba z Českého ráje. Hmm. A ona teď začíná trošičku jako pít nějaký sladký koláče, ale famozně peče kachnu a kuře, buček, takže to je super. Je to takové zpestření mého jídelníčku. Tak,
0: tak to se dobře doplňuje, ne? Ale ty stejně si říkal, že seš na to sladký.
1: Sám no. Když takhle večer sedíme u televize, takže žena si ukrajuje sír, zeleninu ze zahrádky naší nebo nějakou, nějaký uzený a já se potřeba koláčem od babičky, takže to je dobrý. Jako
0: mm.
1: Já mám jeden den volno a scháním, kde bych co sladkého sněhat. No a to, že žereš
0: půl sladký, tak vypadáš docela dobře.
1: Už to není ono, mám velkou košili. Máš velkou košili, čím se udržuješ? Běháš nebo? Ne, něco? vůbec, vůbec. Ne. Nestíhám nic, snažím se, občas to teda porušíme, ale snažím se po nějaký sedmi hodině nejíst. Hm. Jasně. Hele, a takže uh,
0: vrátil jsi se zpátky do kondíku. A tam začala potom tvoje soutěžní kariéra, nebo už, už v té první stá, v štaci v té letí si začal s repré a, a se soutěžima?
1: Tak já jsem začal se soutěžima, co byl cukrář roku, tak to bylo hned od roku 2000, co jsem nastoupil hmm. do kontu. Pak jsme se dali do kupy Filip Seidler, Uh, Míra Kotaška, Ondra Slanina, já, Martin, uh, Martin Koblížek a ještě další tam byli, jsme měli regionální tým Pražský. To jsme jeli 2004 na Olympiádu hmm. jako regionální tým a 2005 jsem přestoupil do národního týmu. Tam jsem byl v podstatě jakoby 5, 6 a kousek, hmm. co jsem byl v Holiday Inn. Pak jsem odešel na půl roku a když jsem, jednou jsme se vrátili z Německa, byli jsme u naši, jak mi volal Honza Michálek, bývalý manažer národního týmu, jestli bych se nechtěl vrátit, tak to byl jeden z dalších impulzů, že už, jak jsme furt čekali na to pracovní povolení a když bych se mohl vrátit do národního týmu, tak jsem se vrátil. Vystěhovali jsme se zpátky z Německa k nám.
0: No a co ti teda z těch... Z těch věcí nejvíc dalo, nebo kde si nejvíc čerpal tu, tu inspiraci na těch soutěžích, kde si se potkával vlastně s tou cukrářskou špičkou světovou, nebo i v, i v tom kontíku, tam si měl nějakého velkého uh,
1: učitele. Vaška no. no Určitě to začalo kontíkem, protože tam hmm. jsem se seznámil se surovinama, který jsem nevěděl, že existují, neuměl jsem s nimi pracovat. A pak ty soutěže mi dávaly takový ten impuls, že když to dokážou oni, tak to chci dokázat taky. Že může být lepší. A lepší úplně ne, ale chtěl bych se k ním přiblížit, těm nejlepším ze severských států, Singapur a tak dále. To jsou špičky, co se týká soutěží mezinárodních. A tak jsem furt koukal na to, jak to dělají, a chtěl jsem se jim přiblížit. Lepší, asi jsem si úplně nedával cíle, ale chtěl jsem se k ním přiblížit. A potom v podstatě nejvíc mi dal asi seminář od Žela Remusona ve Švýcarsku Bernu. To, byla, to byl seminář na gastronomickou olympiádu. A pak asi tří restaurace. Aqua. Ve Wolfsburku. Tam se byl Tam se byl týden, ale s Tomášem Kalinou, ale bylo to něco úžasného, protože tam jsme... viděli víceméně disciplínu lidí, jak pracují se surovinama a když tam přijde šéf a řekne, bude to vlevo, nikdo nepřemýšlí nad tím, jestli to bude vlevo nebo vpravo. Když jim řekne, to bude mít centimetr na centimetr, tak to má centimetr na centimetr a ne centimetr na dva. A a furt jako já myslel, tam v životě nikdo neřek, tam prostě takhle to fungovalo. No tak
0: o tomhle vlastně jsme se tady bavili posledně s Pavlem, Uh, taky on byl v Anglii, že jo, tam prostě co, co se řeklo, tak, uh, tak to bylo. Jo? Prostě máš nakrájet do základů uh, mrkev centimetr na centimetr. To, že to pak uh, jako rozpasíruje je úplně jedno. Prostě nikdo, nikdo nad tím ani ani, ani ho to nenapadlo uh, spolemizovat s tebou, proč to tak bude dělat. Že? To ta naše česká nartura, kde každý a proč to mám dělat takhle, když to můžu udělat takhle. No.
1: Protože tam, když někdo jde k němu do Anglie, nebo no. jak jsme byli v tom Wolfsburku, tak to je všechno o tom, že ten člověk uh, tu restauraci někam dostal. Hmm. Dostal tou svou pílí a tou svojí precizností a nikdo si nedovolí mu to jméno pokazit. Tady všichni si myslí, že jsou nejchytřejší, nejšikovnější, vím úplně ze všeho nejvíc. A ty, který si něco vybudoval, tak prosím tě, ty už jsi za my jsme, my jsme mladí a my ti to ukážeme, jak se to dělá. Máš to, a nikdo nic nedokázal.
0: Máš to teď takhle? Nebo u sebe, protože já si myslím, že ty jsi jeden, jeden jako z mála cukrářů, který, o kterým nikdo nepochybuje, že, že patří mezi tu naši špičku a a stejně stává se tobě nebo chovají se u tebe ty tvoji buď stážisti nebo cukráři, že jako v akvě, že s tebou ne, ne, nediskutují o tom, jak to má být?
1: Řekněme, že uh, nediskutujou. Uh, když jim něco řeknu, tak to tak udělaj. Samozřejmě vždycky jako česká nátora je ta, Ježíš, Maria, proč to mám dělat, ale udělaj to. Hm. Spíš, když jsi narazil na ty stážisty, tak mě se furt neustále v mailu ukazuje, přijde mail, my bychom chtěli k vám na stáž. Ty v dobrý víře, vezmeš na stáž, ať už je to učitel, nebo ať je to někdo, kdo je zapálený pro to. A oni ti po čtyřech hodinách řeknou, no ale my bychom šli domů. říkám, no ale tak když jste tady na stáži, tak se chcete něco naučit. Vy mi za to nic neplatíte, já vám za to nic neplatím. Je to o tom, že vy chcete? A vy se máte něco naučit, nebo chcete něco vidět. Ne, že přijdete, máte přijít na devátou. My, když jsme byli na stáži ve Olsburku, tak my jsme tam byli už půl devátý, protože už od čtvrt na devět tam všichni stáli na značkách a pracovali. Takže oni přijdou po devátý hodině, místo v devět, jdou se převlít, založí ruce a koukají aniž by se zeptali, s čím chcete pomoct, co máme dělat a tak dále. To je prostě ta česká nátura. Oni někde od někoho dostanou pokyn ze školy, běžte si zajistit stáž, zaplatí vám to Evropská unie, ale oni nechtějí tomu něco dát ze svého. Oni si splnějí a jdou na nákup do Prahy, protože se chtějí podívat do Prahy, když jsou mimo pražský. A tohle je prostě... To, co mě odrazuje o těch stáží, který už nechci dělat, protože když mi tam pořídou takovýhle lidi, tak nejenom, že zdržují nás a oni se ani nic z toho nenaučí. A je Já to úplně zbytečně nevaz... pro marněný čas.
0: No, no nebude to taky tím, ten zájem o ty stáže, protože přece jenom dneska tím vlivem sociálních sítí, kdy každý druhý peče samozřejmě, ono kolikrát upít dobrý pek, koláč je a vyfotit si ho, je možná trošku jednodušší než něco uvařit a naaranžovat to hezky na talíř, aby to vypadalo, protože ten dobře upečený koláč už na té fotce vypadá. A to, otázka je chutná, to je, to je druhá věc, protože z té fotky to nepoznáš, ale na fotce vypadá, na fotce vypadá krásně a vlastně těch foodies, těch, těch blogů v opečení je, každý začíná nějakýma má, nějakým koláčem, je, je miliarda, jak ty se vlastně díváš na tyhle ty na tyhle ty lidi, kteří jsou jako zapálený samozřejmě proto. Otázka je, do jak, jestli je to v opravdu sedou, až jako do hloubky, nebo je to jenom takový ten.
1: Já mám zkušenost tu, že většinou ty, co dělají strašně nádherní svatební dorty a dokážu říct, že je x nadšenců amatérů, který dokážou udělat hezčí svadební dort, než leck, který profesionální cukrář. O tom žádná. Oni si vystačejí s třema druhama korpusu, dve, druhy náplní nebo tři a tím jedou možná 5-10 let, ale ten design toho mají úplně super, protože je to neživý. Oni to mají jakoby koníček a přivídělik, takže oni jsou schopni vymodelovat různé kitky na to v takové kvalitě, kdo by neměl v běžném biznesu na to čas. Hmm. A zaplať mám už za ně, dělají to krásně, chuť třeba mají jednodušší, ale prostě dělají to krásně, je to super, je to zase takový zpestření pro ten trh. Trošičku je problém ten, že oni, když to dělají koníčkem, tak si můžou za to říct nižší peníze, protože v našem státě si může každý přivědělat nějakou částku a oni, když udělají tři, čtyři svarební dorty, tak to nepřesáhnou a nemusí odvádět daně, nemusí mít na to profesionální dílny a tak dále. Ale mě to nevadí, že s tím takhle s nějakým způsobem podnikají. Spíše je to taková ta image té České republiky, že jsme šikovní. A ty, co dělají ty mafiny a takovýhle... Uh, to jsou většinou takový ty lidi, kteří o cukraření nic nevědí, tak vezmou v úvozovkách mat- muffin, první recept s nějakýma hodně barvičkama, hodně doplněnýma ozdobama koupenejma a prodávají to jako za wow efekt. A to mě spíš jakoby vadí, protože Česká republika má strašně moc jako krásných desertů a oni dělají mafiny, oni dělají makronky a třeba cukrárně makronku nikdy mít nebudu. Dokud tam budu šefovat, tak tam prostě nikdy nebude, protože to dělá celá Praha. A nemyslím si, že to je český. A není to ani takový ten trend toho, že bych si z toho sednul na zadek, že to musím prostě mít. Ono český, rakousko-uherský.
0: Dobře, (laughs) rakousko-uherský. Jenom k těm dortům ještě se vrátím. Samozřejmě máš máš pravdu, ale pak máš, že si žím věčný. Ale já já mám kamaráda, který má catering. A kdy nevystává, já třeba taky, když dělám svatby, už jich moc nedělám, nebaví mě toho, ale vždycky jim říkám, hele, si dort sami, jo. Když budete chtít, najděte si nějakou fotku, jak to má vypadat, já vám seženu někdo, kdo vám to udělá, ale to jde mimo mě, vůbec s tím nechci mít nic společného, protože ten dort, oni to berou jako někdy jako úplně... A vyvrcholení celý té svatby, že jo, hlavně aby byl krásný, a kolikrát jim fakt ani nejde o tu chuť, ale aby to vypadalo hezky Přesně na fotce. Co. Aby to vypadalo hezky na fotce. No a kamarád, právě co má tak taky měl takovou peripeti s dortem, že jak jim přivez někdo dort, do no a celá svatobna až žloutenku, jo. No, prostě, protože v. To někdo to plácal někde na koleni doma, nedodržel, nebo počkej, žloutynku kecám, salmonelu, omlouvám se, salmonelu. Jo, prostě celá svatba komplet, prostě všichni. Naštěstí, a teďkom to šlo na, na něj, že jo? Ale on s tím neměl nic společného naštěstí prostě našel někde v koši zbytek toho dortu. Dal to sám, to dal na rozbor, protože ta hygiena popotahovala jeho. Tím teda zdravím Lukáše Bejla, mu se tohleto stalo. Jo, a prostě popotahovala ho, na jeho, až dokud on se sám neobhájil tím, že vlastně přinesl vzorky toho dortu, sám je dal na rozbor, zjistila se ta salmonela v tom dortu, tak takhle se mohl očistit, protože ta svatba ani mu to nechtěla zaplatit, jo, protože vy jste nám zkazil celý den, ale přitom oni se ho sami tím, že a, tak to jenom k té amateřině, která prostě tady někdy Takhle, takhle, dokáže zahýbat. No, bavili jsme se, tady, já jsem teď vypadla úplně, úplně z vlna, na co jsem se chtěl ještě zeptat. Uh, takže ty foodies moc nemáš rád, ty s těma jenom s těma cupcakeama a muffinama.
1: Já to neberu jako, že by to byla nějaká odborná cukráská práce. Uh,
0: no, ale maj- mají hodně sledování mají hodně sledování na Instači. Stěsky to nafotí, dá tam hezký filtr, nahoru dá pár lentilek a
1: um. Možná, no. A tak pro, je, pro mě je důležitější, když mi přijde zákazník do cukrárny. I z toho důvodu ji máme prosklenou. Vidím, jestli mu to chutná nebo ne. Jestli to to fotě jde na Instagram, nazdílej nás, OK. Ale pro mě je spíš důležitější, že si daj zákusek od nás, ochutnají ho a že jim chutná. Nemůžeš se nikdy zavděčit všem samozřejmě, ale uh, myslím si, že na poctivým, kvalitním, byť třeba i jednodušším zákusku českým si český člověk pochutná víc, než když si dá cupcake, který lec kdy bývá i suchý, není dobře upečený, nazdobený buchvíčím, co z 90% se třeba dokoupí. A to prostě to mě potom cukrářsky nebaví.
0: Hmm, jasně. No, tak uh, jsme se, poj- to jsou ty rakousky, vychází z těch rakousko-herských dezertů, že jo? <laughs> těch českých moc není. Jaký je český vlastně? U nás jsou spíš koláče a buchty, ne? Ty pocházejí jakoby takový ta, ta česká jako opravdu z té naší kotliny.
1: Tak asi nejvíc ty buchty, no. On se ruk se s uzlíčkem hmm. jde že zbytek všechno to jsou... závěr na... No ale ne třeba laskonká špička. Tak špička asi úplně nevím. To bych možná zařadil jakoby k naší cukrařině. Ja. Indián to mají i Němci... Takže závin rakušáci, je to takový provázaný, ono úplně, když řekneš, že děláš ryby, tak ryby dělá každý stát, který má moře a i vnitrostátní. A to jsou prostě jakoby věci, které se prolíná kuchařně, tak cukrařně. Za mě prostě uh, úplně typický český zákusek, možná špička, možná punčák, No, ten se dělá v Rakousku ne. Těžko říct? Hmm. Bramborů tam mají taky? Jasně. Lekléř jsou větrníky, no. že jo. Takže. Asi laskonka taky by mohla být, i když ona trošičku vychází nějak nějaké, ne ve stejným receptu, ale v podobných surovinách z no. makronky. Hmm. Takže ono to je takový, jako je to provázaným všechno. No. Asi bych řekl, že spíš jako míň čokoládových věcí by mělo být typicky český protože ta čokoláda tady, že jo, nemáme tady naši fabriku, když nebudu počítat Karlu, nebo nemáme tady, nemáme tady svoji čokoládu nebo boby, z kterých jsme to vyráběli, takže spíš beru to, že čokoládové věci není úplně jako český. No hlavně taky čokoláda
0: byla vždycky, nebyli jsme nikdy takový bohatý kraj, že jo, a čokoláda přece jenom ta surovina sama o sobě je, je jakoby jedna z nejdražších na tom desertu pokud teda neděláš třeba s plátkovým zlatem. Že?
1: Tak plátkový zlato dobře, ale čokoláda je v podstatě jakoby surovina pro kuchaře maso, tak pro cukráře čokoláda. Jediný, co může tu čokoládu přepálit v cenové její jakoby náročnosti, tak může být nějaký specifický alkohol, ale nevím, v cukraři která surovina by byla dražší, když se budeme bavit o běžných surovinách, z, od, jakoby od základů, nebude to žádná konvenience, nebude to nic, tak nevím, co by přepálilo kvalitní drahou čokoládu, která stojí třeba až 800-900 Kč kilo. Hm. Samozřejmě jsou i dražší, ale taková běžná. Běžná čokoláda
0: 800-900 No a co, co, co vlastně ty, co je ten, když nebudeme bavit o českém dezertu ale co je tvoje jako největší majsterštík, nebo co považuješ, Teď nebudu, co si nejvíc kupuju u tebe, u u cukráře skály, ale co ty máš rád, co ty rád děláš?
1: Tak v podstatě... Otevření cukrárny mě trošičku jako chybí dělat talířový dezerty. Ty mě strašně bavily, byla tam jakoby nějaká možnost rukopisu, trošičku si s tím víc pohrát, jiných textury a tak dále. Jenom ty, kdo, nás úplně, kdo nejsou úplně hospodský, tak to jsou
0: prostě dezerty, co si dáte v hospodě po, po tom dvouchodu nebo po tom čtyřchodu a završíte to nádherným talířovým dezertem, který se dodělává přímo vlastně jako ten talíř, že to jenom nevezmeš a nenendáš.
1: V závin závin nebo nebo právě ten věneček. a jak jsme otevřeli cukrárnu, tak jsem furt přemýšlel, jakoby, jak tam udělat nějakou specifickou věc, typicky českou, tak za mě mě asi nejvíc baví taková ta cukrařina česká, nebo jak to mám v sekci jakoby český, kde je větrník, tam je prostě klasika, tam jsme toho moc jako nevymejšleli, ale u Laskonky jsem si udělal svoji šablonu, protože mě nebavilo úplně takový ty oválky klasické a špičku, jelikož technicky se postaru staru dělala, že se stříkala, uh, stříkal krém, ní se napouštěl hověčný koněk, tak já to dělám v obráceně, já nejdříve udělám, a pak se to toho čokoládu, a já nejdříve udělám čokoládu a pak to plním, aby tam ty složky mohly být jemnější. Uh-huh. A asi špička mě baví nejvíc z toho, co jsme vymysleli pro naši cukrárnu. Hmm. Ty
0: jsi měl taky v tom, ne? Masterchef? Tam ověc. byl Indian. Indian, jo, jo. jo, jo. Zaplať
1: pán že jsem se ukecat na špičku. Proč? Protože to, co se zvrhlo po odvysílání Masterchefa s indiánama. Jako u vás, je? No, my jsme běžně prodáváme třeba 50 indiánů denně a my jsme prodali za víkend skoro 900 indiánů. Kde jste to vzal? <laughs> Už jste to <laughs> no, jsme, Normálně to šleháme v malých a pak jsme to šlehali normálně v 60 litrovém kotli a jeli jsme ve třech. To je právě ta síla těch médií. A vlastně vůbec, jako
0: samozřejmě žijeme v době, kdy ta, ten náš obor je na, na vlně, že jo, kdy jako nepamatuju se, že by prostě za, za mladá jsme měli takový cukrářský hvězdy a kuchařský hvězdy a že by, že by nás, nebo ne, ale že by vás lidi sledovali a, a koukali na Instagram a prostě jenom díky, m, díky fotce nebo díky nějakému televiznímu pořadu prostě dokázali udělat i hezký kšeft. To je dobrá doba, ne?
1: Mm, je, ale je taková jako je to krátkodobý. Je to... Musíš se svít
0: na té vlně, no. mm. A tak ty už tam byl třikrát.
1: to hoj. No ne, jako host. No ne, i v té předešlí řadě jsi ne, byl. jenom jednou.
0: Jenom jednou? Mm. Fakt, já. já jsem myslel, že už jsi byl ještě, když tam byl Marek s Markem. A s Mirkem.
1: Ne ne, 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 ne. ne, ne.
0: Nenechali si dělat.
1: Takže jsem jedno jedním. No, tak, to,
0: tak to já jsem měl. Pojďme k něčemu odlehčenějšímu. Tak když, když ty soutěže, což samozřejmě není odlehčená, ale Radek mi vzkazuje, David, že vlastně máš nejradši vodní ozdoby. Že ti pomáhá hodně s ozdobama na na soutěžích.
1: Jo, 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 to velmi. A hlavně předtím, než odjíždíme na výstaviště, když člověk celou noc dělá a pak přijde kamarád, který se opře o něco, kde mám zabalený ozdoby a všechny mi rozláme, tak je to fajn. To je jeho velká doména, takže vždycky, když se blíží k prostoru, kde mám ozdoby, tak ho zastavím a odsouvám to.
0: A jak to vlastně funguje na těch, my jsme se bavili s Radkem o těch soutěžích, jako z toho kuchařského hlediska. jak to funguje na těch, jako, když ty jako cukráře, když máš všechno připravené, nebo ozdoby si vezeš třeba jako z domova, nebo, nebo je, musíš všechno musíš dělat, všechno musíš dělat tam?
1: Když to budu brát teď na ty soutěže, na které se jakoby připravujeme, hmm. tak to jsou už regionální soutěže, kde si uděláme velkou přípravu tady. Hmm. A když je to v zahraničí, tak to odvezeme tam, protože musíme to výst v takovým stavu, aby jsme to dovezli. Většinou se třeba 600 km. Hmm. Pak se to uskladní, tam si pronajímám kuchyň a spoustu věcí doděláváme na místě přímo u toho základy, aby jsme nemuseli ty věci, které vydržejí, tak si vezeme sebou hotový, připravený už i třeba omáčky na talířové dezerty, mm. částí ozdob, který potom doděláváme. Karamelové ozdoby jsem si dělat těsně před než se odjíždí na výstavě, aby nezvlhly ale takovýto gro, třeba 70%, si vezeme sebou a pak to dotvarováváme do správné velikosti, děláváme ozdoby, aranžujeme na talíře, takže v podstatě sice 70% si přivezem, ale začneme ráno v 9 hodin a končíme třeba ve dvě v noci, jdeme si dát z pršku, převlíkneme se a jdeme na výstaviště. Hmm
0: co tě na tom ještě pořád baví, protože i když, když už máš svůj kšeft, svoji cukrárnu, tak pořád ještě na ty, na ty soutěže jezdíš, protože máte s Radkem, uh, ještě nevím, kdo tam všechno další je. Lukáš Paluska. Lukáš Paluska. Uh, Intergast culinary team. Team. A co tě na tom baví, Ten, že že z toho stereotypu taky, že... Že je to pro tebe i oddech, protože oddech to moc není, protože to je, uh, to je taky stres, že jo, ta soutěž, nebo už to tak neberete?
1: Mm, možná větší stres má radek z nás a on je takový jako víc to prožívá, ale. To prožívá všechno. Ale já to beru tak, že uh, nechci použít takovou tu frázi, moje práce mým koníčkem, mm. ale prostě mě to baví. To, co, čím se živím, tak mě opravdu baví, což je velká výhoda. A to, že jedu na nějakou soutěž, tak je to o tom, že sleduješ trendy, co ty lidi dělají, kam se to posouvá. Můžeš se popovídat s lidmi, který znáš za těch X let, co po těch soutěžích jezdíš. A. Vidíš i třeba nový technologie, nový sourovní, protože to vždycky spojí s nějakým veletrhem, ale hlavně, tak jsme super parta a rádi se vidíme. A když potom to vystavíme, tak to z nás spadne. Dáme si třeba na kuráš toho panáčka, Bechrovky, a potom v klidu si sedneme, počkáme na ty výsledky. Když nějaký úspěch se když to, cinkne. Když to cinkne, když nějaký úspěch se dostaví, tak je to super. Není to úplně jako promarněná doba. Ale je to i o tom, že prostě jsme dobrá parta a rádi si někde navštívíme. Jezdíme k Lukášovi Paluskovi, letos už to nevíde. Na Lázeňský pohárek jako komisaři nebo jedeme udělat něco pro Intergas, nějakou akci, tak se furt scházíme, je to fajn, nebo jednou přijedou ke mně nebo já k ním. A není to jenom jakoby o soutěžích, o práci, ale je to i o tom civilním životě. Hmm. A to je právě super, že parta lidí, který máme něco společného, takže spolu dokážeme vycházet, zajedem, zorganizujeme i tu cestu, protože to není úplně jednoduchý. Není to jednoduchý jak organizačně, tak finančně a je to takové odlehčení, je takový takové zpestření toho každodenního života, i když je to o cukrařině, ale je to úplně něco jiného. Tak kam se to teď posouvá,
0: teda, když máš ty trendy, tak co je teď, jako, co je teď na, na té vlně, kam ta cukrařina spije?
1: Já když to budu brát z pohledu, co dělají třeba i myšelinské restaurace, mm. což není v tuhle chvíli jakoby pro mě nějaký směrodatný pro cukrárnu, ale všechno je spíš o kvalitě, čistotě, jednoduchosti. A <coughs> dříve byl takový ten trend, že udělá se základ, mm-hmm. takovýto to dezertu a strašně moc ozdob. Teď už je to spíš o precizně vyrobeným Komponentů k tomu strašně krásně udělaný nok zmrzlený nebo krému, lehce něčím doplněný, ale je to o tom, že. Zjednodušuje se to, ale je to asi i příčinou tím, že uh, ta ekonomika těch provozů je tak strašně náročná, že oni musí zjednodušovat strašně moc věcí. A i ty drahé restaurace podle mě musí ubírat na personálu, protože uh, málo kdo si může dovolit zaplatit těch 20 kuchařů, který tam jsou. A když to budu brát teď z té situace, co je teď, tak prostě se to dostane do té fázy, že opravdu se to bude zjednodušovat, aby ty chutě byly super, ale ta jednoduchost toho musí být úplně někde jinde, aby se uh, dávalo na natalíštěnom skutečně to, co se sní a nezdražovalo to, hmm. aby ta ekonomika prostě navazovala, protože teď fakt bude boj o každou korunu té suroviny, aby ten zákazník hmm. dostal kvalitu. Hmm.
0: Ty jsi měl někdy uh, jako myšelinské ambice? Ne. Nebo jako
1: v, v, lákalo tě tohleto někdy? Uh, lákalo mě spíš jakoby třeba pracovat na stáži, proto jsme byli nebo tí tři Michelin
0: sem. Nebo z náš hospody, který dostanou Michelina za cukrárnu, jenom to nejde, že
1: je. Je, jo? Je. Je to v Berlíně, ale já se nepamatuji, jak se jmenuje. Je, je to první cukrář, který získal Michelinskou hvězdu a myslím, že už má druhou. A to je jakoby jenom za cukrárnu. Jenom za cukrárnu. Ale jako je to... Neměl jsem když ambice získat, to já spíš mám ambice to, abych měl plnou cukrárnu, aby zákazníci odcházeli spokojení a abych měl na výplaty pro zaměstnance.
0: To je takový hezký grouno. V dnešní době trošku science fiction. No, tak je to takový, bude to zajímavý. Ale ještě teda, jak ty vládneš u sebe v té cukrárně, protože uh, já to znám tak, že cukrárna byla vždycky pohoda že v, na centrální nebo prostě v těch jiných tam se řvalo, že jo, tam po sobě házeli uh, chlapy uh, Gčka, ale na, do cukrárny si přišel vždycky jako do, do, do házy klidu, protože jednak tam byly ty ženský, jo, směs Byl tam třeba jeden hlavní cukrář, ale zbytek kolem měl, měl, sem, měl ten svůj harem, jo, všichni tam popijí ty kávičky, jsou tam třeba už, já nevím, od brzo, od rána, protože musí dopředu napít ty korpusy. Uh, jaký ty jsi vlastně v té cukrárně, v té své cukrárně
1: jako vládce. Uh, ty jsi asi nikdy nepracoval ve větším kolektivu žen než mužů. Ale no, já jsem vždycky pracoval, no,
0: to ne. Uh, jenom vlastně v diplomatu, tam jsme měli jako zvlášť cukrárnu a já jsem tam chodil strašně rád. Mě se tam líbilo. Mě jako uh, ta práce úplně cukrařina, to není můj obor. Jo, to, protože cukrařina je exaktní věda. Jo, tam se musíš držet prostě receptu. Jo, tam nejde o to, aby si tam přidal něco, něco navíc, protože prostě ti to nevykine, nebo ti to... Uh, a to, to je svazování tím, tím receptem mě úplně jako ne, ne, uh, nebere. Jo? Řeknám, řeknu to rovnou, prostě a, a ty ženský tam samozřejmě ty, ty, ty se vždycky usmívali na tebe, dali si s tebou něco popovídali si, pohladili tě po duši a zase si šel uh, do té kolbenky.
1: No, uh, řekněme, že uh, asi ti to potrudí každý, kdo pracoval v ženským kolektivu, kde bylo víc ženských. Není to s nima úplně jednoduchý. Jasně,
0: hádej se, dělaj intriky ale, spolu. Ale tam je, tam
1: je právě nejhorší to, že oni, uh, když se pohádají, Tak to v sobě dusej několik týdnů, měsíců. Chlap se pohádá s chlapem ráno, večer jdu spolu na pivo. Pošlou se do prdele. Přesně tak. Ale za mě jakoby, já jsem vždycky tvrdil, že šéf, ať už je to šéf kuchař, šéf-cukrář, by neměl být mladší, nebo by měl být až po 35 letech. Protože do 35 let nebude mít nadhled nad spoustě, já tomu říkám, kravin, protože když někdo o někom řekne něco a on u toho nebyl, což bohužel jako v ženským kolektivu se stává, tak oni si to přehodí do svýho a ta pravda je úplně někde jinde. Takže já, když jsme otevírali cukrárnu, věděl jsem, že tam bude mít větší procento žen. Tak kolik máš? Kolik tam máš? 20? Když to vezmu s prodavačkama, Takže když mi musíš nechat počítat. Mám dva, tři, šest, osm, devět, deset a prodavaček mám 5. No, tak skoro dvacet. No. A, a tak jsem jim všem říkal, nepřemýšlejte nad tím, kdo vám řekl, že někdo o vás něco řek, ale řečte si to napřímo. A to jediný, bohužel jako funguje. Protože pokud bude někdo přemýšlet, to je jako v mateřské školce tichá pošta. Na začátku se řekne, uh, máme hezko, hezky smazanou tabuli a na konci to je, že Pepíček má řence na nohu. Jo, a to je ten samý případ. A ty holky se musely naučit, že musí si to mezi sebou vyříkat. A když si to nevyříkají, tak to sobě dusej. Hmm. A ten ženský kolektiv je v tom strašně moc specifický. Já, když je nějaký problém, nějaký konflikt. Vždycky se musíš vyslechnout obě strany. Nemůže to udělat, že někdo řekne někom něco, tak tam rázně do toho vlítneš. Já jsem spíš takový jako klidnější, že si to nechám rozmyslet, projdu si to hlavou a pak to řeším dál. Ale prostě s těma ženskými to jinak nejde.
0: Já s těmi jako nějaký, že si ráno dáte všichni kafe nebo... nebo... A rozdělíte si, co budete dělat nebo. nebo...
1: Víceméně teď už to má tak zaběhlý, že já v podstatě přijdu, protože mám rodinu, tak musím odvízt děti do školy, pak je do 75 km do práce. Takže přijíždím kolem 9. hodiny, takže, už je to oni, takže oni už vědí, co mají dělat, mají nějaký rytmus, nastavil jsem jim nějaký množství zásob, které máme mi připravený, aby si předávali mezi směnama, že aby jedna směna neřekla, já jsem se na to vykašlala, ta druhá my děláme víc, tak mají stanovený zásoby který musí být. Mám tam uh, Silvu Sulanskou, která mi tam občas přijde, takže uh, tu berou taky velice dobře, takže ta je v podstatě taková, jako, že když tam nejsem já, tak uh, s ním můžou a sušet, cokoliv, jako. cokoliv prodiskutovat. Ale je to prostě o tom, že člověk, i když jim si nechá od zaměstnanců vykat nebo tykat, tak musí mít přirozenou autoritu. Přirozenou autoritu získá pouze tehdy, když s těma lidma tam bude pracovat a nepřijde s knížkou, otevře knížku a řekne tohle chci a je mi jedno, jak to uděláte. Takže vždycky jim všechno ukážu, jak se co dělá. Snažím se jim dávat strašně moc informací, ale teď už mám tři provozy. Takže je to malinko náročnější kor v dnešní situaci, když se to furt jako mění, ale snažím se prostě s těma komunikovat všechno. Hmm. A ano, dáme si spolu kávu, dáváme si spolu oběd, povídáme si, no, nejenom o práci.
0: Tak s ženskými to jinak nejde, než povídat. Jo. A jak to máš? furt štěbetají nebo furt,
1: furt tým jede huba nebo? Spíš jako ano, jede jim huba, ale udělaj u toho, takže jako nemám v tom problém, spíš mě jako vadí, že v dnešní době e, mobilů, tak neustále jsou na mobilech a takovéhle věci. E, chápu, že někdo řeší rodinné věci a tak dále, ale prostě asi to v dnešní době prostě trošičku jakoby i patří. No. Jo, ty
0: mobil mesera úplně neuvěřitelně. No, jako, že prostě každý... E, každý čumí do toho, on je v práci a řeší si fakt hovadiny. Kdyby řešil něco, ani já mám v kapse a prostě nepodívám se na to, pak si sednu v klidu a udělám maily, udělám ostatní věci, ale...
1: Co kdyby mi uběhla nějaká informace na sociálních no, síti? Právě
0: no právě, že tadyhle Maruška si pořídila novýho pejska, jo? Ježíš, krásný štěňátko. Která je důležitá,
1: ta informace, jenom tak hodinu.
0: Asi tak. No, a co tě teda, když teda máme za sebou soutěže, máme za sebou, máme za sebou ty velký hotely, tak co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi sedal do Holportu s panem Kaplanem a s panem Petříčkem?
1: Petříkem. Petříkem. Dali jsme se v podstatě to, že my jsme se s Davidem znali z Interkontinentálu a pak v podstatě on přešel do Outu arény, Areny, tenkrát CSK Areny, yes, tak jsme yes. nějakým způsobem spolu spolupracovali i na vývoji nějakých dezertů přes firmu Jeste pro ně a byli jsme fortě nějak v kontaktu a pak najednou uh, oni otevřeli Vinohradský parlament a Brooks, tak mi oslovili, jestli bych k tím tam nechtěl jít pomoc, jakoby Jali rozjet zady. nějakou cukrárnu. A oni až najdou správný prostory, takže by mi otevřeli cukrárnu, že by to zapadlo do jejich jakoby konceptu těch restaurací. A ty byste to chtěl vždycky jako mít tu svoji cukrárnu? Nebo? A, řekněme, že jsem spíš chtěl, asi jo, ale spíš jakoby kavárnu, uh-huh s posezením, talířové dezerty, ale člověk musí jako vystřízlivě, protože je jedna věc chtít a jedna věc, aby z toho byl trošku i nějaký zisk, aby se zaplatila technologie, aby to dávalo ekonomický smysl a ten koncept, který máme, tak si myslím, že byl v té době, když se to otevíralo řekněme, až trošku nadčasovej, nejenom by designem, ale i tím konceptem, jako kupte si a odneste sebou. Tak to je hlavně dneska je to nadčasový, zjo, protože právě... nejsi závislý na
0: tom, že ty lidi musí k tobě jíst a tou tebe, ale že si to nandají do krabic, máš krásné krabice, krásné balení, všechno, všechno jako vy vymazlený a, a prostě a odnášej si to, takže... To je právě to, že no. aniž jsme to plánovali, tak v tuhle chvíli
1: nám to pomáhá. No.
0: To je super. No, tak hlavně nemusíš mít velkou kapacitu na sezení. Ty máš obrovskou cukrárnu, jako v ten výrobní prostor. Jo, ta, ta výdejní plocha, nebo respektive ta konzumační, je až minimalistická.
1: Když ono v tohle, to je právě to, že uh, málo kdo má na to, aby zainvestoval do výrobní části, která teoreticky může být zazdí, může být úplně na jiný praze, na... Polovičním nájmu metrovým, hmm. ale my jsme zainvestovali do toho, aby ty lidi viděli, že to vyrábíme. To opravdu je ten příběh toho, že tady jsou suroviny, tady se to vyrobí, tady se to koupí. A showroom tam
0: máte. Přesně tak. Každý a... může chodit kolem a koukat se ti pod ruku.
1: Máme všechno přiznaný, suchý sklad, všechno, takže všichni vidí, jak pracujeme, v jaké čistotě a tak dále.
0: No, děláte to úžasně. Když to takhle máš, zamyslíš se třeba ještě, když se zastavíš někdy a dveře si. Pomenu to, že to miluje, že to máš rád, že bys dělal něco jiného?
1: Čiže, já jsem nad tím přemýšlel, jestli by mě něco bavilo jiného, ale asi by mě bavilo třeba dělat zlatníka. Nebo... Tak to je hodně podobná práce. Nebo mě strašně fascinuje, říkám, že bych to uměl, ale strašně mě fascinuje práce se sklem. Hmm. To jsou úžasné věci, co oni s tím dokážou a to prostě to by byla jedna z věcí, co by mě možná bavila. Neříkám, že... nebo Technologie pro cukráře je drahá, ale technologie pro, skrá- pro skláře si vůbec nedokážu představit. Ale to je
0: vysoká pět jedna. <laughs> Rozpálíš a pak už jenom, pak už jenom foukáš. A m- no.
1: mám povoleno pít pivo že ho, v práci.
0: A u tebe se nepije pivo? Ne. U mě se nepije alkohol. Vůbec. se striktní. Tak proto jezdíš na ty, ty soutěže, aby si tam mohl dát štamprly becherovky.
1: Mm, neříkám jednu, ale... <laughs>
0: Je to uvolnění celkově, ta soutěž? Když to teda vezmeme, už jsme to nakousli, ta dnešní doba, protože natáčíme vlastně lehce po vyhlášení těch všech omezení. Ta pro vás vlastně jako pro pro cukrárnu nebo pro ty tři provozy, který máš, tak není nějak... nějak, špatná, jestli jsme se, když jsme se o tom bavili na začátku, že pořád jdete ve slušných číslech.
1: Uh, řekněme, že jsme šli ve slušných číslech teď, v podstatě včera byl první den, kdy bylo omezeno, bylo uh, jelikož oni furt jako straší tím, že chtějí uh, vyhlásit i zákaz vycházení, hmm. tak v tu chvíli je úplně jedno, jestli to máš štejkevý nebo ne. Hmm. Samozřejmě, že nečekám na to, že by mě stát spasil, že mi dá nějaký peníze, ale spíš přemýšlím nad tím, abych těm svým zaměstnancům zajistil práci takovou, aby měli adekvátní výplatu odměnu za to. A takže jsme navázali nějakou spolupráci s rozvozovou firmou Rohlík, aby si mohli to u nás objednat. Samozřejmě dáváme všude vědět, že máme otevřené, že si můžou u nás ty zákusky koupit, že jsme nezavřeli, ale je to o tom, jestli ty lidi za náma přijdou nebo případně si to objednají. Máme jednodušší disciplínu v tom, že od nás si ten zákusek odvezou a doma ho můžou konzumovat. Když to si odvezou jídlo z restaurace, hmm. tak ho musí nějakým způsobem Božel. zregenerovat a už to nebude nikdy v takový kvalitě, jako když to vydají v restauraci čerstvě uvařený. Takže my to máme jednodušší, nepodléhá to tak, jakoby tý zkáze, ale uh, zase musí ty lidi, buď to za náma přijít, nebo si nás musí objednat. Pokud jim to zakážou, budeme na tom stejně
0: jako restaurace. Hmm. No je taková složitější doba. No a co dál? Další provozy nějaké?
1: Něco v plánu je, člověk nemůže furt jakoby nebo nemůže zůstat u jenom třech provozů. U jenom třech provozů, provoz, nebo se jako uspokojí s tím, co má. Uh, jelikož nás to baví, tak přemejšíme nad dalšíma provozama. Něco se rýsuje, ale teď, jak nám zase do toho v povozovkách hodili vidle, tak uvidíme, co bude. Máme něco v plánu, nějakou sladkou pekárnu, takže uvidíme. Hmm. A buchty ty vůbec? Nebo, nebo uh, jako, ty tam máš taky buchty? Já tam mám koláče, mám tam 4 až 5 druhů koláčů denně, hmm. s tím, že uh, snažíme se to obměňovat, nebo držíme nějakou chvíli stálý sortiment, pak tam do toho něco hodíme jiného, ale je to takový, že uh, ta cukrárna je taková specifická. Já jsem jdu, dám si ten váš větrník, protože mi chutná a dám si k tomu něco, co chci vyzkoušet. Ale více méně vždycky jdou po té české klasice a něco k tomu. Ta pekárna nebo ty koláče, co máme, tak já tam mám de facto 4-5 druhů. A když jeden z toho odeberu a musím ho nahradit jiným, protože nemůžu zvyšovat kapacitu, tak ty lidi přijde říkají, že je, škoda, my bychom si zrovna dali tenhle. Takže on to je jako těžké jako něco vyřadit a něco zařadit novýho. Samozřejmě nějakým způsobem to obměňujeme, mám tam nějakých asi 75 druhů za sladkých produktů, které si můžou koupit. A tak, když to obměním dva, tak to skoro nikdo nepozná, ale je to jakoby zpestření. No. Hmm.
0: No, jde u vám nejvíc teda furt ty
1: český klasiky, větrníky? Hmm, řekněme, že procentuálně jde nejvíc špička, laskonka, větrník. Když teda zrovna Indiana není v Masterchefu. Když zrovna Indiana není Masterchefu. Indian, já třeba ten sortiment, co tam mám, tak mám všechno, co bych si vždycky schutí rád koupil nebo dal. Ale Indian je třeba úplně na posledním místě a za mě, bych ho třeba ani v cukrárně neměl, ale právě David Petří říkal, že Indiana tam musí být, to je jako skvělá věc. Tak jsme to zařadili dobře, jako dám si ho, ochutnám jestli hmm, držíme kvalitu, ale je to jako by na posledním místě, co bych si dal z těch všech zákusků. Ale stejně. lidi to strašně rádi.
0: to prostě to je. No, já to mám stejně, taky Indiana je to poslední, co, co, bych, co bych mohl.
1: To je skvělé pro druhý No,
0: za mě teda větrníky nejvíc. No tak, tak se potkáme, doufám, příště v nějaké lepší době, méně covidové. Uvidíme Buď u laskonky, větrníků nebo, nebo špičky.
1: Tak já doufám, že toho, že lidi pochopí, že to je spíš ekonomický a že toho, že se to změní a že pojedeme do lepšího. No, no
0: musí utrácet, tak přijďte utrácet aspoň za sladký. Pojďme si osladit život třeba u Lukáše Skály s jeho cukrárnou.
1: Budeme se těšit.
0: Já taky moc děkuju, Luky. Hezký den.
1: Díky.